0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio
1: 11 y 34 de la mañana y a esta hora saludamos a toda nuestra audiencia radial en este viernes 16 de febrero, viernes que se nos acaba, ya la semana empieza el fin de semana y tenemos mucha información de actualidad para ustedes y por supuesto mucha programación cultural y deportiva Dos meses después de los Juegos Nacionales, los escenarios no están terminados en Manizales Realizarán fumigación en dos barrios de Salamina por casos de dengue. Colombia e India firman acuerdo para desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y gobierno digital. Y nuestro invitado especial de hoy será Oscar Villegas, director del programa de Empresas de Alto Potencial de Manizales Más. 11 y 35 de la mañana y a esta hora le informamos a toda nuestra audiencia que tenemos 23 grados de temperatura, una, un cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24 grados a partir en punto de las 12 del mediodía. Recuerden que no hay probabilidades de lluvia según el reporte de hoy, al parecer lograremos también un día muy cálido, sin embargo la presencia de nubes en la ciudad va a permitir que se sienta o que haya una sensación de un día un poco más fresco, sin embargo recordarle a las personas que estamos durante el fenómeno del niño y por supuesto hay que atender a todas las recomendaciones de protegerse y cuidarse del sol, en este caso también estar muy atentos con la sombrilla, sacar la sombrilla no solo para la lluvia sino también para protegerse del sol estar hidratándose así no se tenga sed y por supuesto usar bloqueador solar y estar muy pendiente de la ventilación de los espacios y también del el cuerpo mismo recuerden que entonces tenemos ya una temperatura de 23 grados y que vamos a llegar en una, en media horita a 24 grados de temperatura en este viernes finalizando la semana aquí en Manizales El tráfico a esta hora, 11 y 36 de la mañana Vamos a comenzar entonces por la avenida Kevin Ángel, también que comunica A las personas a partir de la Glorieta de San Rafael Les comentamos que por el sector de la nueva EPS Se presenta eh, dos cuadras De tráfico lento y una de tráfico detenido En ambos carriles, pero sabemos que también Justo en este sector, pues están los semáforos En ambas direcciones, esperemos que solo se trate De este detenimiento Porque a lo largo, después de la Nueva, del sector de la nueva EPS, la avenida Kevin Ángel se despeja en ambos carriles Y solamente presenta eh, por el sector de Mol Plaza, el centro comercial Mol Plaza, únicamente en dirección al centro, en ese sector dos cuadras de tráfico lento. Sin embargo, de regreso hacia la Glorieta San Rafael, la avenida Quevin Ángel se encuentra libre en términos de movilidad. Asimismo, se encuentra despejada la entrada al barrio El Galán, eh, también a Peralonso y, por supuesto, al barrio Solferino. Eh, se encuentra completamente despejada, incluso también el sector y la obra de los Cedros, y únicamente el acceso. Desde el municipio de Neira, para ingresar por los cedros, presenta una cuadra de tráfico lento. No hay en estos momentos eh, registros de trancones ni eh, área concurrida. Vamos a regresar entonces rápidamente también para las personas que se están dirigiendo desde el municipio el área metropolitana de Neira hacia Manizales y las personas también de Puertas del Sol, Alto Corinto y quienes usan el acceso al Puente Olivares también como una vía de eh, acceso o de alguna manera así como una vía como de escape hacia el centro de la ciudad a esta hora las personas que vienen desde el municipio de Neira, les comentamos que la vía se encuentra completamente despejada y que solamente hay una cuadra de tráfico lento en el acceso al puente Olivares, la salida de Puertas del Sol también se encuentra completamente despejada y recordemos que entonces solo hay una cuadra de tráfico lento para ingresar por los cedros, más adelante pasando por la Universidad Autónoma de Manizales, ya el tráfico se encuentra completamente libre para la llegada al centro de la ciudad sin embargo vamos a revisar entonces también rápidamente la avenida Santander y es que el comentamos a los oyentes que por el sector de la camelia no se presentan trancones ni tráfico lento a esta hora, sin embargo, ya desde el sector de Cable Plaza en ambos carriles hay tráfico lento, incluso tráfico completamente detenido, hasta la universidad. Católica de Manizales, pasando por el Multicentro Estrella y llegando al Hospital Infantil. Sin embargo, los trancones se están presentando únicamente en el carril que se dirige de regreso al sector del cable. Sin embargo, las personas que se dirigen al centro, les comentamos que por la avenida Santander, entonces recordamos desde Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica Multicentro Estrella hasta el Hospital Infantil, hay tráfico lento incluso detenido en ambos carriles, sobre todo en el carril que se dirige hacia el cable. Sin embargo, después del Hospital Infantil, ya la avenida Santander se normaliza para las personas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Asimismo, en la avenida paralela les comentamos que se encuentra libre de circulación desde el Estadio Palo Grande y únicamente por el Colegio El Rabasco se presenta una cuadra y una cuadra de tráfico lento y dos cuadras de tráfico detenido solamente para el regreso hacia el estadio, sin embargo eh, les comentamos a las personas que por CONFA la 50, donde usualmente hasta ahora 11.39 se estaban presentando algunos trancones en dirección al centro, les comentamos que se encuentra completamente despejada la vía paralela, la avenida paralela, sin embargo desde el Hospital Universitario de Caldas hasta una cuadra antes de Confa, pero en la dirección hacia el regreso del estadio si sí se presenta tráfico lento. Eh, hasta ahora, entonces, recordamos de nuevo 1139, la Avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular desde el sector del cable hasta el hospital infantil en ambos carriles. Sin embargo, también rápidamente vamos a revisar entonces la vía panamericana para las personas que hasta ahora también se desplazan por esta ruta que conecta también con el municipio del área metropolitana de Villa María. A partir desde el sector de Lusitania, les comentamos que la vía panamericana se encuentra con. ...completamente despejada y únicamente tenemos dos cuadros de tráfico lento y una de tráfico detenido en el acceso con el municipio de Villa María. Sin embargo, más adelante por la vía Panamericana, la obra de los cámbulos presenta que está libre completamente de, circula, de circulación en ambos carriles y después del terminal de transportes de la ciudad, también la vía Panamericana se encuentra libre en términos de circulación. Este es el tráfico a esta hora en las principales avenidas de la ciudad, pero por supuesto estaremos muy atentos a todos los reportes que estemos comunicándonos para estar, eh, por supuesto, conversando con ustedes en este viernes que comienza el fin de semana.
2: Los deportes.
1: Once y cuarenta de la mañana y a esta hora saludamos entonces a nuestro editor de noticias, Osvaldo Hernández, quien nos trae actualizaciones de deporte para nuestra audiencia en este fin de semana. Osvaldo, bienvenido. Cuéntanos porque tenemos noticias de la Di Mayor.
3: ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Mucha actividad deportiva este fin de semana y como usted bien lo decía, eh, comienza la Liga Femenina, un torneo que ha sufrido... Eh, muchas ha tenido muchas dificultades por falta de patrocinadores por falta de voluntad falta de voluntad desde la misma di mayor para hacerse para hacerse bien para hacer un torneo digno para los deportistas para las marcas para todo el mundo pero bien 15 equipos están eh, en esta liga que va a ser patrocinada por el ministerio del deporte no sé si quiere que escuchemos primero al presidente de la di mayor a Fernando Jaramillo y después sacamos conclusiones de este campeonato que reiteramos arranca hoy con un partido eh, con un partido ya le voy a decir cuál es y eh, termina el próximo domingo en su primera, en su primera jornada. El primer partido hoy es Millonarios Independiente Medellín. Y como siempre, los últimos años, va a brillar por su, su ausencia el 11 Caldas. Escuchemos a Fernando Jaramillo.
4: Eh, doctor Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, Presidente, bueno, eh, finalmente, ¿qué liga femenina empezamos a ver desde hoy?
5: Una liga femenina con 15 clubes participando, que va desde hoy hasta eh, el 18 de agosto, es decir, siete meses, con contratos que se han hecho anteriormente, o sea que las jugadoras podrían estar teniendo contratos hasta de diez meses. Una liga femenina que además va a tener cuadrangulares, que por primera vez lo vamos a hacer y yo creo que la va a ser muy interesante y muy competitiva al final. Y el apoyo de todo el fútbol profesional colombiano, porque independientemente de los clubes que no participan, todos han aportado para que se pueda hacer la liga desde el punto de vista de presupuestos.
4: Muy bien, hablemos de la parte económica. La última vez que hablamos, usted que estaba próximo a definir incluso un patrocinador mucho más de más grueso calibre la parte económica que le permitiría incluso subsidiar todo lo de las deportistas ¿en qué terminó el tema?
5: No, la, lastimosamente pues no, no hemos tenido buenos resultados desde el punto de vista de empresa privada el gobierno se ha manifestado su voluntad de eh, apoyar el fútbol profesional femenino en Colombia y seguimos trabajando con ellos para poder concretar desde el punto de vista administrativo el convenio pertinente para poder que esa ayuda se canalice a través de la DiMayor.
4: Hoy eso está eh, en qué plata? Lo del aporte de la DiMayor. Perdón, el aporte del Ministerio. Millones,
5: aproximadamente 5 mil millones de pesos para el fútbol profesional y 3 mil para el fútbol artístico.
4: Y en eso está lo que me dijo la vez pasada: eh, para costear el transporte, la, el hospedaje, la alimentación.
5: Sí, eso es todo la logística. Porque pues el costo es mucho más si consideramos eh, en promedio 120 de nómina por 15 clubes, entonces el costo de una liga femenina son aproximadamente aproximado 28 millones de
4: pesos. ¿Ustedes han pensado en cómo incentivar a estos clubes que no están participando porque finalmente entre más se demore usted en, en, en entrar a la liga, más difícil va a ser por los mismos costos que va a ir incrementando el mismo torneo, el mismo valor de las la jugadoras?
5: Sí, pero, pero el incentivo está en que la liga sea autosostenible, el incentivo está en que podamos continuar haciendo la liga cada vez mejorándola y que eh, los patrocinadores al final pues vayan a aparecer con una con una mejora desde el punto de vista de competencia y de calidad
3: de la liga. Fernando Jaramillo que es el presidente de la Mayor eh, hablando de lo que es el el mapa con el que se va a empezar en esta liga femenina. Mire Sofía y oyentes, eh, el Ministerio del Deporte les iba a dar 8 mil millones de pesos y finalmente no son 8 mil sino 4 mil 700 millones de pesos. Pero también hay que decir que la Di DIMAYOR es una empresa muy potente para que, la verdad, se quejen tanto para escurrirle tanto el bulto, si me permite el término, a la liga femenina que hace mucho rato viene cogiendo fuerza y hoy vemos ya cómo se ha ido cotizando el mercado del fútbol femenino a nivel internacional y hago una corrección, no es el valor de las jugadoras sino el valor de los derechos deportivos de las por, de la jugadoras porque hay control sobre la deportista pero siempre y cuando exista un contrato laboral de por medio resto no.
1: Así es Osvaldo, ahí tenemos esta información de actualización de primera mano aquí en el informativo del mediodía, pero usted también nos estaba comentando porque usted estuvo ayer conversando con algunos diputados de la Asamblea de Caldas por el tema de la Secretaría de Deporte del Departamento.
3: Sí, exactamente, eh, creo que se ha, se ha contado aquí ya que los secretarios respectivos están presentando los informes, están presentando un informe de lo que encontraron y de lo que van a hacer. Y ayer escuchamos toda la mañana, efectivamente, al secretario del Deporte, a los diputados, hablando de ese, ese escenario con el que arranca el Deporte de Caldas en el 2024. ¿A quién escuchamos primero, al secretario o a los diputados?
1: Tenemos a los diputados. Perfecto.
3: Entonces, escuchemos a varios de los diputados hablando de qué escucharon, qué entendieron y qué tienen para decir sobre lo que eh, se habló ayer en la Asamblea.
6: Hombre, yo creo que ahí hubo unos aportes muy interesantes, muy importantes. Lo que uno ve es como la dinámica siempre de lo que hemos venido encontrando en cada informe y es que no ha habido una adecuada asignación de los recursos, no ha existido una buena planeación. Uno se sorprende de ver cómo por falta de una buena planeación se pierden recursos. Hay que devolver recursos a la nación, se pierde la posibilidad de hacer inversiones en eh, escenarios tan importantes como el complejo acuático, por ejemplo y eh, lo del tema de cameguado llama mucho la atención ahí se necesita mucho más información y, y pues hombre cuando las metas se ponen tan pequeñas porque es que hablar uno de, de actividades recreativas para apoyar a las comunidades de metas de 300 familias o 300 personas en un departamento de un millón de habitantes uno lamenta muchísimo que eso se haya dado ¿no?
0: yo creo que el, eh... La conclusión más importante es que tenemos una asamblea deliberativa, una asamblea crítica, una asamblea que tiene condiciones para poder hacer un control político adecuado. Nos encontramos temas que necesita el secretario de, de Departamental de Deporte empezar a mejorar, empezar a realizar principios de planeación en la contratación supremamente importantes tendrán que ser visibles durante estos cuatro años de ese gobierno, tratar de mejorar las condiciones de las ligas deportivas, de los deportistas de alto rendimiento y evitar que se nos vayan para otras ligas. Yo creo que son retos muy importantes. Esto es el tema de infraestructura deportiva, no podemos dejar que estos temas de planificación, de eficacia de la contratación pública queden a un lado y se dejen de realizar proyectos macro, como por ejemplo el complejo acuático del Bosque Popular, por temas políticos y burocráticos o ineficacia del Estado.
4: Bueno, quedamos preocupados porque el recorte presupuestal que tiene la Secretaría del Deporte, yo soy un abanderado del deporte, soy una, soy una esperanza de vida que, que dejó el deporte, entonces vamos a trabajar muy juiciosos para que a esta Secretaría no la tengan como una sesión estos cuatro años, sino que sea una punta de flecha, sí, que sea fortalecida y que sea la punta de flecha del gobierno departamental porque el deporte es transversal en turismo, en salud, en educación, en muchas cosas.
3: Muy bien, el doctor Luis Roberto Rivas, Jorge Carmona e Islén Ramírez. E Ramírez, diputados que hablaron ayer en la asamblea y con quien tuvimos la posibilidad de conversar con ellos sobre esto que sucede. Mire, coincidencias, se habló los reclamos del complejo acuático del Bosque Popular, que esa pelea de alcaldía y gobernación y finalmente se frustró. Y además lo más grave, que eso ya se contó en el periódico, se devolvió el recurso. O el convenio que se había firmado con el Ministerio del Deporte Se está tratando de recuperar el complejo acuático Que es un tema de la gobernación de Caldas Que no se ha terminado, ya lo publicamos hoy en el periódico Contando que faltan detalles menores El no pago de la eh, medallería total De los premios a los deportistas que fueron medallistas A los Juegos Deportivos Nacionales Que también se explicó allá, es un tema es un descuido Del secretario departamental pasado Y que se tuvo que tramitar recursos oficiales de alguna manera manera pues requiere un tiempo y tercero fue también lo de la ida de estefanía gómez pero allá el secretario del deporte como lo dijo esta mañana en la voz que trajimos pues él dice que no va a competir ni con el valle y que no tiene la capacidad económica para competir con valle de antioquia pero tampoco sabemos ni siquiera la patria porque estefanía no le respondió a la patria preguntándole qué le han negado Caldas y qué le había ofrecido Antioquia para uno tener de alguna manera un referente sobre esta situación y quizá más deportistas que se pueden ir a otras regiones del país.
1: Así es Osvaldo, muchas gracias por esta información y nos vamos entonces también con actualizaciones en nuestro click en Clicenlapatria.com 11 y
5: 49,
1: saludamos entonces a nuestra editora web, Margaret Sánchez. Margaret, cuéntenos porque tenemos varias actualizaciones para nuestra audiencia.
7: Sofía, buenos días para ti, para todos los oyentes, para los compañeros. Así es, tenemos varias informaciones eh, de carácter local y nacional. Pues quisiera comenzar pues, informando sobre un corte de agua que está afectando tres barrios eh, por el sector o el barrio de Fátima, ya que en la carrera 32C con calle 65, cerca al santuario de Fátima, eh, se presenta un daño eh, en una tubería de 6 pulgadas. Aguas de manizales desde muy temprano pues, se encuentra allí en el sitio. Eh, donde se estaba generando una filtración de agua, detectaron el daño y pues en este momento están realizando la reparación. Los barrios eh, que están afectados eh, con el corte de agua son Fátima, Kennedy y San Fernando. F Fernan Ay, San Fernando. <ríe> Entonces ahí está eh, esta información, estaremos pues informando sobre más actualizaciones cuando se repare pues este daño y se también eh, reactive el servicio de agua.
1: Asimismo, Margaret, estaremos entonces muy atentos sobre todo con la, el servicio del agua de las personas que sabemos que es absolutamente necesario para todas eh, las rutinas que allí se llevan. Cuéntanos porque tenemos otra actualización también importante en el departamento.
7: Así es, pues eh, tenemos información, o eh, una actualización sobre lo que se está viviendo en Salamina en este municipio del norte de Caldas pues como se ha hablado en el informativo de la Patria Radio eh, pues eh, se detectaron y confirmaron ocho casos de dengue en los barrios eh, Palenque y Villamarta de este municipio y pues la Alcaldía y la Dirección Territorial de Salud de caltas pues activaron todas las alarmas y todos los procesos para, para enfrentar pues esta situación que no es usual en este municipio, sobre todo pues en la cabecera municipal. Eh, eh, van a hacer eh, una fumigación eh, los días 20, 23 y 27 de febrero, es decir pues la próxima semana eh, para pues mitigar eh, el Aedes aegypti que es el vector de la enfermedad del de dengue entonces van a hacer esta fumigación y pues la dirección territorial Territorial de Caldas, entrega algunas recomendaciones a la hora pues de eh, este
1: procedimiento. Así es, tenemos a Natalia Castaño, pues la directora de la Territorial de Salud de Caldas, nos contextualiza sobre este hecho, pues porque sabemos que apenas empieza la próxima semana la fumigación y da las recomendaciones a las personas para evitar, eh, digamos, la propagación de este mosquito.
8: El dengue es una enfermedad transmitida por vectores, por Aedes aieftes, que normalmente en este tipo de municipios no se da ...esa notificación, por ello entonces se considera un brote, tenemos como tú lo dices, ocho casos reportados hasta el momento, estos ocho casos están sin complicaciones, pero debemos entonces instar a la comunidad para que juntos trabajemos y esa es la tarea que estamos desarrollando el día de hoy con la dirección territorial y la comunidad... Eh, personas líderes de la comunidad, está eh, policía, defensa, está eh, to, eh, hospital, eh, secretaría de salud acá en el municipio de Salamina, con la finalidad de poder dar capacitación, socialización sobre un diagnóstico, tratamiento e intervención oportuna para erradicar el mosquito de este municipio y de esta manera solicitar a la comunidad que sea el apoyo principal. Hay medidas generales que debemos tener en cuenta y que lo he dicho a lo largo de la declaratoria de emergencia que se dio en el mes de enero y es que debemos entonces usar repelente todos los días y hacer una nueva aplicación varias veces al día en lo posible y lo que nos debe usar manga larga, pantalón largo, uso de mosquiteros si así se requiere y también lo más importante es poder disminuir el criadero del mosquito que se da en las aguas estancadas.
7: Bueno, también nuestro corresponsal de Salamina, Sofía, Luis Fernando Rodríguez, eh, en esta información de la fumigación que se va a realizar los días 20, 23 y 27 de febrero, eh, nos envió algunas recomendaciones que desde la Alcaldía y también desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas entregaron para esos días de que van a hacer esa intervención. Las personas de los barrios Palenque y Villa Marta tienen que tener en cuenta lo siguiente, proteger adecuadamente los alimentos preparados, los electrodomésticos y los utensilios de cocina. También dejar abiertas las puertas y ventanas de la casa durante la fumigación, salir de la vivienda con las mascotas mientras también se realiza esta intervención, no dejar ropa tendida durante el proceso y pues permanecer fuera de la casa al menos 30 minutos después de finalizada la fumigación, también pues después de esa fumigación y transcurrido los 30 minutos entrar a la casa y lavar bien los utensilios de cocina, son unas recomendaciones pues que deben de tener en cuenta los habitantes, eh, repito, de los barrios Palenque y Villa Marta, donde fueron detectados estos ocho casos de dengue allí en el municipio de
1: Salamina. Así es Margaret, gracias por esa información, estamos muy pendientes también de esta comunidad y por supuesto de toda la ciudadanía en Salamina y por supuesto cómo se va desarrollando todos estos temas el fin de semana recuerden que a través pues, de todos nuestros canales acá estamos muy pendientes en nuestro Facebook Live en este momento de sus comentarios, también en lapatria.com y por supuesto atentos a cómo sigue y avanza este tema y por supuesto en el seguimiento de la fumigación hasta ahora entonces saludamos también a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez Fernando cómo lo recibe este viernes
2: Sofía, muy bien, muy colgado, necesito días de 26 horas. Si tienes información, ¿dónde venden tiempo? Me avisas.
1: Así es, creo que es algo, un sentimiento compartido. Sí. Cuéntenos también, Marta Gómez, ¿cómo la recibe este viernes?
9: Me sumó el equipo de Fernando, Sofía. No, para que... y buenos días para todos, para los oyentes especialmente, y contarles un poquitico porque yo creo que estarán diciendo colgados, colgados, ¿de dónde? ¿Qué significa colgados? <risa> es una... a los oyentes les explicamos, es un término que usamos los periodistas cuando estamos excesivamente cogidos de la tarde, con muchísimas cosas por hacer, y esto ocurre generalmente en todos los medios de comunicación, especialmente los escritos los días viernes, son... Eh, críticos, pero lo hacemos con mucho amor y para llevarles a ustedes toda la información.
1: Así es, Marta. De hecho, empecemos también con otra porque tenemos otras actualizaciones, Margarita.
7: Así es, Marta, como lo menciona en la página eh, de La Patria, en la lapatria.com, estamos en cierre permanente, estamos colgados permanentemente con toda la información que vamos actualizando y pues eh, también tenemos una información local y quisiera preguntarte también a Marta y a Fernando si ya les llegó el recibo del impuesto predial a, a sus eh, casas. No sé, Margaret. Margaret uh -huh.
9: No, a mí no me llegó y pues acudí, lo confieso aquí públicamente, sí. acudí porque la urgencia es pagar esta factura lo más pronto posible, uh -huh. entonces pues llamé al secretario, le expliqué la situación y porque, o sea, ellos tienen un instructivo que es muy claro, eh, de, él, él dice que hay una, hicieron una actualización pues de todo el programa para... Eh, que la gente pueda eh, hacerlo por eh, internet, ¿Sí? eh, hay un instructivo muy claro para llegar hasta imprimir la factura, pero no me dejó llegar hasta ese punto, se queda, el programa se queda como en la mitad, ah. entonces me tocó llamarlo y que me enviara la factura, entonces ese fue mi mecanismo para poder, aquí ya estoy en vía de impresión, para poder ir a cancelar y acogerme al eh, descuento por pronto
7: pago de todo. Así es, Marta, pues eh, como usted lo menciona, este descuento de pronto pago que está hasta el 29 de febrero y que es del 10% para los oyentes, pues para que lo tengan en cuenta y como usted lo menciona, pues están estos canales en la oficina pues de rentas municipal y también pues a través del eh, sitio web impuestos.manizales.gov.co. Si los oyentes eh, pues ingresan, tienen problemas, nos los pueden reportar pues también aquí a la patria, nuestro compañero pues Santiago Carmona ha estado haciendo también un artículo sobre este asunto y también para transmitirle este tipo de problemas en la eh, en el proceso a través de eh, la página web de impuestos.manizales.gov.co eh, si tienen también estos problemas eh, Sofía, también nuestro compañero pues Santiago estuvo hablando con el secretario de Hacienda, Manuel González quien habla más sobre esta este descuento de pronto pago hasta el 29 de febrero del 10% y también de esos distintos canales que hay para hacer pago el impuesto del predial
4: muy buenos, Muy buenos días, días Sofía, a, Sofía a, todos a todos los oyentes de La Patria, de la Patria Radio. Radio, a esta hora hablamos con la Secretaría de Hacienda para conocer cómo es el proceso de pago del impuesto predial este año en Manizales, los pormenores y unos tips básicos para que cada ciudadano pueda acceder al beneficio por pronto pago hasta
0: el 29 de febrero.
4: Secretario de Hacienda Manuel González, bienvenido a La Patria Radio, ¿cómo está?
0: Un saludo muy especial y a todos los oyentes y a ustedes.
4: ¿Cómo va el pago del impuesto predial? ¿Cuántas facturas deben entregar? ¿Cuántas faltan?
0: Nosotros tenemos un proceso que implica la identificación a través del gestor catastral de 173 mil predios que son justamente los que se someten al proceso de liquidación. Tenemos que hacer un proceso de liquidación y distribución de aproximadamente unas 130, 140 mil facturas que tenemos que distribuir. Sin embargo, vale la pena explicar o también precisar que las facturas se encuentran disponibles en el portal de la alcaldía, a través del portal tributario, en un enlace que pueden encontrar accediendo a la página web de la alcaldía y pueden descargar la factura pero también la pueden pagar en línea. Es un ejercicio eh, que no es nada fácil, sobre todo porque las dos primeras semanas del año que uno esperaría poder tenerlo todo listo, no se logra porque la liquidación del impuesto predial depende de dos parámetros que fija el gobierno nacional, que es el aumento de los avalúos y el, eh, el índice de precios al consumidor que es el IPC
4: ¿Cuáles son los descuentos para pagar hasta el 25 de febrero? ¿Dónde se puede pagar medios virtuales, sucursales?
0: Hay un beneficio que es el descuento por pronto pago el descuento por pronto pago es un 10% total a pagar. Quienes acceden a dicho beneficio, aquellas personas que se encuentran al día o a paz y salvo con la administración por todas sus obligaciones, es decir, no están debiendo pérdida de otras vigencias, no deben multa, no deben otros impuestos, eso, digamos, les permite acceder al beneficio. El 10% es sobre la liquidación, pero la persona puede, si no está al día, suscribir un acuerdo de pago si suscribe el acuerdo de pago también puede ser beneficiario. Lo que busca con esto eh, la administración es darle alternativas a la persona para que pueda acceder al beneficio y también estar al día con sus obligaciones.
7: Sofía, pues esta información también la encontramos en lapatria.com y también en nuestras redes sociales en TikTok e Instagram. Hemos subido un video que hicieron nuestros compañeros Freddy Arango y Santiago Carmona sobre esta explicación que también da el secretario Manuel González sobre este pago del impuesto predial con el descuento del 10% hasta el 29 de febrero. Y también pues en otras noticias en la patria.com tenemos una de relevancia nacional y es que Colombia e India firmaron un acuerdo para el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y gobierno digital. Esto pues estuvo a cargo del ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien firmó este memorando de entendimiento con India y pues el representante de, de allí de este país, el ministro de Estado de Electrónica y Tecnologías de la Información de India, Ravek Sekar eh, quienes pues llegaron a este acuerdo que beneficiará pues al país. Recordemos que la semana pasada también se firmó un memorando de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos para promover el desarrollo de inteligencia artificial y también la educación digital en Colombia. Escuchemos al ministro Mauricio Liscano quien explica más sobre este memorando de entendimiento.
10: Muy contento porque acabamos de firmar un acuerdo con el gobierno de la India con el ministro de tecnología Chandrasek. Este acuerdo que nos va a permitir desarrollar unos equipos de trabajo, va a lograr algo muy importante. Y es que nosotros queremos convertirnos en productores de tecnología. Hoy solo somos consumidores de tecnología. Y para lograr este objetivo necesitamos aliados. Y qué mejor aliado que la India, que es líder mundial en tecnología y que además tiene muchos de los problemas que tenemos nosotros los colombianos. Esta hoja de ruta que firmamos hoy, que se desarrollará con un grupo de trabajo y que tendrá tres objetivos, tener tecnología en gobierno digital para acercarnos más al ciudadano, que nos ayudará a construir nuestro centro de inteligencia artificial, pero sobre todo que nos ayudará con educación digital. Ellos tienen en la India en las universidades, se IIT, que son universidades que transformaron a la India desde la tecnología y este acuerdo incluye que podamos trabajar con ellos e incluso llevar programas a Colombia.
7: Entonces ahí tenemos esta información desde el Ministerio de las TIC de este nuevo eh, memorando de entendimiento y pues también haremos seguimiento de esta información, Sofía, en la patria.com.
1: Así es, Margaret, muchas gracias. Cuéntenos si tenemos también sondeo
7: para nuestra audiencia. Así es, la pregunta para este viernes en la patria.com es ¿Cree que las peticiones a la Corte Suprema de Justicia de elegir Fiscal gen, eh, General el próximo jueves lograrán? Las opciones son ¿Que se aplace de nuevo la elección, que se devuelva la terna o que se elija ese día? Marta, ¿cuál es su voto en esta pregunta del sondeo en la patria.com?
9: Margaret, pues eh, respetando la división de poderes, yo creo que es eh, resorte de la Corte definir en qué momento lo debe hacer, si todavía considera que sigue el, la, la, la falta de claridad y todavía eh, deben dar un los, algunos magistrados el voto en blanco pues deben hacerlo, hay que respetarlo hay que acatarlo, ellos son la autoridad judicial en ese tema, si consideran que definitivamente hay que aplazar el tema, pues habrá que aplazarlo pero aquí no podemos seguir imponiéndole a la corte pues que eh, debe ser en una fecha específica esta elección
7: Fernando, ¿cuál es, es su voto ahí en el sondeo de la patria.com?
2: Margaret, imagínate que nos faltó una una posibilidad que escuché ah, esta mañana, bueno que voten en blanco,
7: mm, es cierto. como
2: protesta por las presiones,
7: es cierto. la están
2: trabajando, pero bueno, eso es, eso es especulación. Yo sí creo que lo que va a provocar todo esto es simplemente que eh, aplacen la elección.
7: Pues Fernando, usted hace parte de la mayoría de las personas que han participado a esta hora en el sondeo de la patria.com, eh, la pregunta, la recuerdo, es ¿Cree que las peticiones a la Corte Suprema de Justicia de elegir fiscal general el próximo jueves lograrán que se aplace de nuevo la elección. Por esta opción, Sofía, eh, va el 42,65%, por la opción de que se devuelva la terna el 37,1% y que se elija ese día el 20,25%. La invitación es a que nuestros oyentes y las personas que están conectadas en el Facebook Live ingresen a La lapatria.com, participen en el sondeo y también se actualicen con toda la información que aquí mencionamos
1: en el informativo del mediodía. Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32 260 0698
9: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
8: ¡Hemos baile hola.
9: Vigilado Super
11: Servicios.
4: La voz del día.
1: 12 y 5 del mediodía y a esta hora también estamos muy actualizados con todos ustedes. A esta hora tenemos ya nuestro invitado especial, Oscar Villegas, director del programa Empresas de alto Potencial del de programa también Manizales Más. Oscar, bienvenido aquí a La Patria Radio. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
11: Muy buenos días o buenas tardes ya. Saludos a toda la audiencia de La Patria Radio. Encantado de estar por aquí eh, para conversar con ustedes y hacer una invitación de ciudad y región eh, muy importante.
1: Así es, cuéntenos porque nos veníamos comentando, nos han enviado las invitaciones también para esta convocatoria que se está realizando y pues que, que, de qué se trata la convocatoria y por qué es importante entonces esta invitación para que participen.
11: Claro que sí, eh, Empresas de Alto Potencial, y vale la pena darle un poquito de contexto, es un programa, que en este año ya tendríamos la doceava cohorte de empresarios eh, de la ciudad y de la región escalándose. Es un programa de escalamiento en donde fortalecemos eh, todas sus capacidades, muy orientado, eso sí, eh, hacia las ventas, hacia el crecimiento, hacia sus finanzas, eh, el, talento, el manejo del talento humano. Pero todo ese programa está enmarcado en una alianza de ciudad denominada Manizales Más, entonces eh, Manizales más también a su vez está cumpliendo 12 años en el 2024 y venimos escalando más de 200 empresas que han pasado por acá con una metodología probada y comprobada en el mundo porque trabajamos con metodologías de Babson College, la universidad número uno del mundo en emprendimiento las empresas de Manizales y de municipios alrededor de Manizales han sido beneficiadas por este programa y queremos que en este 2024 otras 15 o máximo 17 empresas puedan hacer parte de esta comunidad empresarial.
1: Así es, precisamente nosotros queríamos eh, ese contexto de Manizales Más y de cómo esto también está beneficiando porque esta agrupación gigante entonces de varias alianzas que incluso está también las administraciones municipales y departamentales, pues o sea, genera como que ustedes estén ayudando a que crezcan las que ya están y a que se creen también además empresas.
11: Claro que sí entonces ahí me das, me das pie para contarte, Manizales Más es una alianza público, privada y académica, somos privilegiados en esta ciudad y, y en Caldas de tener un apoyo de todos estos actores de ciudad que tienen una visión de impulsar y de fortalecer a los empresarios porque todos sabemos que alrededor de ellos están las oportunidades de crecimiento como región, de crecimiento económico, crecimiento en productividad, que demanda una, una, un aumento en el empleo y por ende en todo un tejido social, ¿cierto? Todo esto se derrama en aspectos positivos para nosotros como región. Entonces, la Alianza Manizal es más precisamente... Ese es como su gran objetivo. Tenemos diferentes momentos. Eh, nuestros primeros 10 años, como te decía, trabajamos con esta metodología de Babson College y apoyamos mucho el tema de emprendimiento. Actualmente estamos trabajando con otra metodología mundial del MIT, en donde nos enfocamos ahora en una, en una apuesta por esta ciudad hacia un segundo nivel, un segundo escalón de mayor sofisticación y a eso lo denominamos MAGI, Mentalidad ambiciosa, global e innovadora. O sea, queremos que los empresarios de esta ciudad y todos nosotros como ciudadanos pensemos globalmente y pensemos en innovaciones, que tenemos todo el talento para lograrlo.
1: Así es, Oscar. usted habla de unos temas muy importantes en términos de, de la agrupación, sobre todo de la unión y poder trabajar de manera articulada, eh, y sobre todo pues están empezando también las nuevas administraciones, mucho que aprender, muchos temas de innovación, de cómo entonces aliarse no solamente con las empresas, sino como usted lo decía, con la parte académica. Hasta ahora precisamente con ese tipo de, de contextos que usted nos permite, y sobre todo para ver la proyección entonces también de Manizales, tenemos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, él también quiere hacerle una pregunta.
2: Eh, sí, bienvenido Oscar a estos sí. micrófonos, eh, como siempre, felicitaciones por este trabajo que hubiera sido esta ciudad sin el trabajo de, de los empresarios y los emprendedores en el cuatrienio anterior y de programas como este. Eh, ¿En qué se diferencia un poco la, la llegada de MIT? ¿Por qué llega MIT? ¿Por qué dejan ustedes, pues como digamos, eh, después de todo esto que se ha hecho con Babson, eh, dar este paso? ¿Qué es lo que hace diferente intentarlo con otra universidad pues por siempre nos habían eh, dicho y pues así se hizo que Babson era la que más sabía de temas de emprendimiento y entiendo pues que esto también ha sido todo un caso de estudio en esa universidad qué es lo que hace que este este nuevo programa que llega ahora con ese nombre como tan sugestivo con magia y demás hace distinto a lo que se venía haciendo
11: fernando alonso un gusto mira es, es muy válida la, la, la pregunta y eh, lo que yo te diría para empezar es que hay que verlo como una integración, repito, de dos momentos. Normalmente, eh, hablamos de emprendimiento y lo unimos con innovación, pero no necesariamente es así. Tenemos emprendedores en diferentes tamaños, diferentes niveles de sofisticación, repito, y allí hay mucho eh, por hacer por ellos en algunos frentes que no necesariamente son innovación. Entonces... El programa de Empresas de Alto Potencial precisamente en el cual, eh, o al cual los estoy invitando el día de hoy, es un programa que se denomina es, eh, escalamiento, en el mundo se denominan scale-ups. Ahí hacemos que las, 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 la mentalidad del empresario busque crecimiento en diferentes aspectos. Repito, hasta ahí normalmente no necesariamente es innovador. Cuando el ecosistema y todo lo que hemos desarrollado y articulado, no solos, sino como ustedes bien lo planteaban, entre todos los actores de ciudad, vimos que ya teníamos un nivel de madurez en, el, en temas de emprendimiento, lo que no significa que, que, que hayamos acabado la tarea, seguiremos aprendiendo eh, y enseñando, pero llegó un momento en que necesitábamos ese segundo nivel, y el segundo nivel sí nos lleva hacia pensar y hablar de innovación, y allí el MIT, eh, así como Wabson, es el mejor en emprendimiento, MIT es el mejor en temas de innovación, sobre todo apoyados en temas científicos, o sea, aquí no queremos hablar de innovación desde la tendencia y el trending de moda, sino la innovación apoyada por un ecosistema, unas universidades, unos laboratorios, unos centros de investigación, ¿cierto?, que integran y soportan ideas y fortalezas de unos empresarios que quieren ir hacia allá, entonces, Creo que por eso es muy, muy valiosa la pregunta porque lo que eh, interpreta eh, nuestro objetivo que es integrar estos dos mundos del emprendimiento y la innovación para ser una región que piense en el mundo, además innovaciones que solucionen problemáticas mundiales para poder ser escalables.
1: Así es Oscar, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, Marta también estamos aquí entonces con este proyecto también de Empresas de Alto Potencial.
9: Gracias Sofía, eh, un saludo para Oscar y yo quiero aquí recordarle un poquitico La Patria en noviembre del 2017 titulaba más, Manizales Más se cotiza internacionalmente esto debido a que, a que se habían establecido eh, unos convenios con Frankfurt, Alemania, Lima, Perú y Seúl Corea eh, a donde estaba llegando este programa Manizales Más en esa amalgama entre eh, academia, entre empresarios y el gobierno eh, ¿Qué ha pasado con esas eh, alianzas que se establecieron con estos países eh, dentro de Manizales Más? ¿Esto ya dio bruto seis años después o qué es lo que ha pasado con, con estas, eh, hacer, eso, estos acercamientos que se hicieron con esos países?
11: Marta, buenas tardes, un gusto saludarte. La noticia a la cual te remites, claro que sí, hace parte de un histórico de relacionamientos a nivel eh, local, nacional latinoamericano e internacional, en este caso, con países como, como lo mencionas, eh, Corea o Alemania. Realmente allí, más que alianzas, lo que ha sido Manizales Más es un caso de estudio. Si ustedes, eh, o, o bueno, si todos revisamos incluso material de Babson o de algunas universidades como Harvard, Manizales Más ha sido un caso de estudio en, en algunos papers que ellos tienen, porque este ecosistema reunió unas variables muy interesantes, de podernos sentar a la mesa, eh, como les contaba diferentes actores, desde lo público, desde lo privado, desde lo académico, con un objetivo común. Eso parece fácil, ¿cierto? Uno lo dice después de 12 años y parece sencillo, pero no lo es. Y eso nos hace diferentes como, como personas y como alianza. Entonces, en los casos específicos a los cuales te remites, son visitas, invitaciones del mundo... Que nos, ...que nos están mirando... ¿sí? ...como ciudad y como región... ...no gracias a solo a nosotros como Manizales Manos... ...están mirando a todos, a todos estos actores que les mencioné... ...y a todo nuestro talento y capital humano... ...que tenemos... ...y, y hemos sido voceros ante el mundo un poco... Eh, ...de esta experiencia... ...entonces han estudiado esta experiencia... ...por supuesto quisiéramos que esas alianzas... ...redunden también en... ...en crecimiento para nosotros... ...y, y en algunos casos ese know-how... ...y esa reputación si sí lo ha permitido... Eh, precisamente pues como invitados, como speakers, trayendo también personas de afuera porque ya creen y nos ven en el mapa y conocen que aquí algo está pasando. De hecho, sumo un poquito ahí, MIT nos eligió, porque nosotros no elegimos a MIT. MIT, el programa del cual les hablé, eh, elige regiones o ciudades del mundo y Caldas es la primera región que es elegida de Colombia para participar en el MIT RIP.
1: Óscar, hay un tema ahí que nosotros queremos aprovechar con su visita y es por supuesto como toda esta experiencia y este panorama que usted tiene tan completo entonces de esta alianza. Y es que estamos iniciando nuevamente le digo con todas estas administraciones, también estamos iniciando también eh, muchos procesos, nos han dicho que Manizales está endeudada, que el departamento está endeudado, pero nosotros vemos entonces que hay como un, un no sé cómo decirlo, como una especie de... Precisamente como de, de arranque en las empresas y una fortaleza y un respaldo en ellas. Desde su experiencia, ¿usted entonces cómo ve la ciudad en este panorama eh, actual y hacia dónde cree que entonces estamos yendo? Porque no sé si entonces haya como una, una especie de panorama positivo en este caso con respecto a las alianzas con las empresas y nuestros empresarios innovadores.
11: Gracias, gracias por mencionarlo. Eh, primero, una, como la primera parte de tu pregunta, yo creo que unidos somos más y sí necesitamos de lo público, igual que de lo privado, igual que de lo académico. Entonces, ahorita que hablas de, una nueva, de unas nuevas administraciones, por supuesto que son importantísimas, y que ya no desconocen, de hecho, ellos ya no desconocen esta historia. Esta historia esto es un bien de ciudad y de región, le pertenece a todos, nos pertenece, y sobre todo a los empresarios, que yo siempre digo, son los eh, principales actores de esta historia. Y segundo, cuando hablas, a ver, nosotros, claro que hay que ser positivos, con lo cual no queremos esconder incertidumbres, dificultades, el empresario tiene un camino difícil y complejo. Pero precisamente esta serie de metodologías, de programas, pero sobre todo de visiones colectivas, en donde hay networking, donde hay eh, unión para, para soportar esas dificultades, son esenciales para el empresario de soportar estas mareas un poco agitadas y mirar hacia el futuro y hacia, y hacia una tierra con mayor calma. Por eso a, hablamos mucho de mentalidad. Nosotros trabajamos mucho la mentalidad porque si bien la dificultad entonces ahora es local o regional o a nivel país o mundial, pues tenemos que pensar en soluciones mundiales porque no todo el mundo está en crisis. Tenemos que buscar en dónde podemos eh, ser mejores y, y aprovechar también las crisis. Entonces creo que trabajar, seguir trabajando, ellos son los empresarios con los que trabajamos son héroes. Héroes. Nosotros, no to, repito, no todo es eh, risa e indicadores de éxito. Por supuesto que tienen dificultades, pero hacerlo solo es más difícil hacerlo en colectivo pues nos apoyamos y es mucho mejor
1: Oscar una última ya pregunta aprovechando aquí en la Patria Radio y es eh, ¿dónde pueden encontrar la información los empresarios? porque yo estuve revisando y hay una serie de requisitos también eh, para las empresas y demás y por supuesto no sé si alcance como en, este, en esta despedida que tenemos como a dar la información también para nuestros oyentes
11: gracias mira entonces puntualmente les conté mucho sobre manizales más pero puntualmente les cuento empresas de alto potencial el programa que tenemos ahorita en convocatoria abierta basta el próximo miércoles 21 de febrero los empresarios que estén interesados en revisar los términos de referencia las condiciones para pertenecer a lo pueden encontrar en en www.manizalesmás.com.co repito www.manizalesmás.com.co .manizalesmas.com.co Los términos de referencia se llenan un formulario y quien pasa ese primer filtro pasa una entrevista en donde nos vamos a conocer, vamos a hablar de sus proyecciones y cómo el programa puede llegar a, a ayudarles a, y a colaborarlos y acompañarlos en este crecimiento. Eso en términos generales es un programa especial con una metodología comprobada, repito, más de 200 empresas han pasado por acá, entonces la comunidad es, enriquece ese trabajo del día a día del empresario. Por último, hacer esa invitación y, y, y por supuesto agradecer a la patria, a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven en redes sociales, que nos sumemos. Si este programa no está todavía dentro de los términos o el tamaño empresarial, tenemos un ecosistema que puede rodear al chico que tiene una idea, a la empresa que empezó y apenas está comenzando, ¿no es cierto? O a la gran empresa que también con procesos de innovación abierta se ha unido y se ha integrado con las pymes que nosotros manejamos y hacemos, pues, obviamente, unas alianzas muy interesantes para todos.
1: Así es, o sea, ustedes van a estar ahí, no solamente con este programa específico que estamos hablando, pero también pueden hacer este acompañamiento a los empresarios de la ciudad. Le iba a dejar ir, pero Fernando Alonso le tiene otra pregunta y tenemos que aprovecharlo. Claro
2: que
11: sí, ¿no? <risa> Excelente, gracias a ustedes.
2: Oscar yo lo que quiero es que nos cuente un poco, porque cuando recuerdo cuando esto empezó, con las convocatorias y demás, que era... Aquí necesitamos gente que pueda eh, ampliar tantos empleos, que pueda esté dispuesto a incrementar las ventas. Eso implicaba contratar gente en temas de mercadeo comerciales muy buenos, capacitarlos en eso, eh, que era uno de los grandes atascos de la ciudad. La ciudad eh, no, no, no era buena comercializando, digamos. Cuéntenos un poco cuántos empleos realmente ustedes ya tienen contabilizados que se han creado a partir del programa y, efectivamente, empresas de qué tamaños han crecido, a cuánto en ventas, que al final de eso se trata. A veces nos quedamos mucho en, en, en cuidar que no gastar mucho, en no invertir demasiado, pero realmente se puede invertir bastante y se puede gastar más cuando hay ventas de por medio y esa, ese es el negocio eh, y como que a veces se pierde el foco de las cosas.
11: Genial, Fernando Alonso, claro que sí. Esto viene acompañado, como bien lo mencionas, de indicadores, hay unos indicadores de crecimiento, de medición eh, que, pues que nos lo brinda el éxito o no de los empresarios que participan en los programas les, cuen, les conté que esta, ya tenemos 11 cohortes de empresas de alto potencial, esta sería la 12 doceava particularmente en esta región, ya tenemos 171 hemos trabajado en otras regiones que les decía que sumábamos más de 200 Las 171, en, en su mayoría de manizales en todos estos 10 años han generado más de 3.350 empleos directos. Eso, al nivel de las pymes con las que trabajamos, es, es una cantidad muy importante. Miles y miles de familias eh, que se están beneficiando gracias a esta generación de empleo. El empresario cuando entra, y tú lo mencionaste ahí de, alguna, de otra manera, claro, ellos entran muy temerosos cuando les decimos cuánto vas a crecer este año y hay como una respuesta típica de un 10, un 8%, como con mucho temor. A nosotros Babson nos enseñó a poner la vara muy alta, muy alta, que eh, en marzo ellos les da casi que pavor, pues, comprometerse. Y en noviembre, cuando nos muestran el plan de escalamiento, nos dicen, ustedes tenían razón, si sí es posible, vuelve y juega la, ment la mentalidad. También medimos inversiones y tenemos más de 415 mil millones de inversiones, que... Estas pymes han derramado en la ciudad, que han invertido en capacidades instaladas, que han invertido en ese mismo empleo, capacitación de ese talento humano, que han invertido en nuevos negocios o nuevas alianzas, porque han salido spin-offs o startups, o sea, ideas más pequeñas y empresas con otras visiones a partir de esas alianzas. Así que se ven los resultados, ellos demuestran unos resultados interesantes, eh, Siempre habrá mucho más por hacer, seguramente. Nosotros no vemos esto como un camino cumplido, ni mucho menos, al contrario. Esto es un camino que continúa porque los retos, como tú bien lo mencionabas, son diferentes a, a, a actualmente. Y voy a terminar ahí esa, esa respuesta para Fernando, ligándolo a lo que hablábamos de MAGI en términos de innovación. Porque si bien, ya claro, aprendimos el tema que tú mencionabas, ventas, mercadeo, ya les quitamos el miedo a, a que generen mayores empleos porque se dan cuenta que así crecemos más. Pero definitivamente, vuelvo a lo mismo, esto nos jalona a pensar en innovación, apalancados por la ciencia, apalancados por nuestro talento y nuestra academia, para poder llegar a otros mercados que quizás no todos hemos explorado desde nuestra región. Entonces, hay mucho por hacer, pero gracias a todo esta, a este colectivo, a todos estos actores y todos como ciudad pensando en ese bien común. A mí un chileno una vez nos visitó y nos dijo, ustedes lo que tienen es un bien común, eso no le pertenece a nadie, lo leíste muy bien o sea, todo lo que te expliqué, esa es la mejor conclusión que me pudiste haber dado
1: Muchas gracias Oscar por querer acompañarnos por supuesto, esto las estaremos ojalá ampliando y todas las actualizaciones, muy bienvenido claro. siempre, micrófono abierto aquí en La Patria Radio y en nuestro impreso y a esta hora entonces, 12 y 24, nos vamos justamente con nuestra sección de Hablemos de Libros
4: Hablemos de Libros
1: Fernando, hoy tenemos viernes para comenzar, estábamos hablando en la mañana de oferta cultural y deportiva para los oyentes, cuéntenos entonces nuestro hablemos de libros para finalizar nuestro y comenzar más bien el fin de semana.
2: Eh, sí, Sofi, eh, mientras escribo, ¿lo has leído? Mientras, es... mientras o... escribo.
1: No, ¿de quién es? Stephen
2: King, nada más y nada menos. No me he entrado
1: en ese mundo de él, la verdad. Pero ah
2: bueno, imagínate que se trata de un libro de él, como, como el libro de, de Murakami también, como, como un librito que tiene Vargas Llosa, como muchos otros libros de grandes escritores y conocidos, pues cuentan su experiencia vital, que casi todos coinciden en lo mismo, venga yo no le estoy diciendo a usted que es un recetario, yo le cuento mi experiencia y cómo me ha funcionado a mí el escribir, usted verá de ahí qué le sirve y qué toma, ¿no? Pero dice cosas muy interesantes, le voy aquí a resumir un par que me parece que son geniales y que sé que vas a coincidir conmigo en, en ese tipo de cosas. Uno es que dice que hay, que hay que escribir es seducir, la seducción tiene mucho que ver con hablar con gracia, me parece que tiene toda la razón. Y dice otra frase que es como para ponerla, mandarla enmarcar, eh, para que la pongas ahí detrás, en vez de ese reloj atrasado que mantienes. ¿verdad? Los libros son la magia más portátil que existe.
1: Está bien, lo va a cambiar por el reloj. Me funciona más con el tiempo. El lío es que me extiendo.
2: Entonces, no, es un libro que trae muchas, muchas píldoras, reconoce, trae incluso temas de, de logística, de cómo negociar con las editoriales, y como siempre, y en lo que todos siempre le decimos a que, todo aquel que nos pregunta, si usted quiere ser escritor, escriba y lea, no hay otra manera. Pero es que yo quiero ser escritor y entonces cuando alguien me contrate, no, 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 escriba, escriba y produzca, y en algún momento las cosas se darán.
1: Así es, Fernando, una muy buena recomendación entonces literaria. Habrá que entrarnos en el mundo de Stephen King, no solamente entonces en su creación de ficción. Y tenemos hoy, por supuesto, entonces nuestra sección de Supimos.
5: Supimos que.
1: Marta, cuéntenos para recibir este fin de semana. ¿Supimos qué para la audiencia?
9: Sofía y oyentes, no, pues un más que un supimos es como algo tan triste que está pasando en la ciudad, porque eh, nosotros en la página social de esta semana publicábamos eh, una agente de tránsito que es la más destacada del mes por su labor. Eh, pero inmediatamente los grupos, los llamados grupos de retenes, eh, comenzaron a hacer eh, el llamado bullying por redes sociales y hasta publicaron su número telefónico incitando a presionarla, eh, a, a agredirla. Esto pues llegó, Sofía, al punto de que ya hay una denuncia en curso, eh, las autoridades de tránsito trabajan en, identi en identificar a, las posi a los posibles responsables de estos hechos que podrían incurrir, porque esto es muy grave y a veces se escribe excesivamente en redes sociales sin darse cuenta, aquí la persona que incurre en estos actos podría incurrir en un delito, el delito de amenazas, que da una pena, eh, una pena sí, eh, de cuatro a ocho años de prisión, o el acoso que se establece hasta dos años de prisión, entonces eh, mucha cautela cuando se escribe algo por una red social y mucho más se está atacando, Amenazando o presionando o acosando a una gente de tránsito que está cumpliendo su labor y tratando de que esta sea una mejor ciudad y que nos movilicemos más seguros por nuestras calles.
1: Así es, Marta, increíble que tengamos que dar ese tipo de noticias y sobre todo a alguien a quien se le estaba felicitando por su labor. Pero, Fernando Alonso, cuéntenos si alcanzamos un último, supimos, para nuestra audiencia este fin de semana.
2: Rápido, le cuento. Tendremos el próximo viernes, en ocho días una actividad de la Corte Constitucional en la Universidad de Manizales, se estrenará aquí como presidente de la Corte, el ex profesor de la universidad, don, eh, José Fernando Reyes, ¿sí? eh, quien pues, hablará con medios, uno de los hombres más solicitados esta semana en el país, ha hablado en medios nacionales e internacionales, y es un hombre con mucha sensatez y un hombre muy tranquilo, y espero que esa tranquilidad ayude, para que vuelva la calma ya que el jueves, recuerden, es importante la visita del viernes, porque el jueves debería haber elección o votación al menos para fiscal. Ahí sabremos qué sucederá, entonces su reacción el viernes será importante. Ojalá todo se haga en tranquilidad, independiente de la decisión que tome la Corte Suprema. Pero tendremos a José Fernando Reyes estrenándose aquí el viernes como presidente de la Corte Constitucional, un caldense para mostrar
1: Así es, esta noticia estuvo también alegrando a muchos de sus estudiantes y por supuesto la próxima semana intentaremos entonces si va a estar presencialmente pues que venga y nos hable un poquito si alcanza aquí en La Patria Radio. A todas las personas que estuvieron conectadas con ustedes muchas gracias por conectarse, recuerden que esta información la pueden ampliar en lapatria.com y nos vemos muy puntuales el lunes con mucha información igual de antemano, recuerden que durante todo este fin de semana tendremos actualizaciones en lapatria.com en nuestro impreso por 1700 pesos y bueno que sea un feliz fin de semana para toda nuestra audiencia.